En podcast från Aftonbladet. Det har varit ett oroligt läge i Israel under några månader nu. Allt handlar om att regeringen med premiärminister Netanyahu vill göra om rättssystemet. Tens of thousands of protesters are once again hitting the streets in Israel as the country enters the 10th week of mass protests over Prime Minister Benjamin Netanyahu's plan to overhaul the judicial system. The proposal would allow lawmakers to overturn Supreme Court decisions with a simple majority. Many fear the changes will weaken the country's high court and erode democratic checks and balances. Och i helgen så blev protesterna intensivare efter att premiärministern avskedat sin försvarsminister. Mass demonstrations have taken place in several Israeli cities after the prime minister Benjamin Netanyahu sacked his defense minister. Yoav Gallant was dismissed after he called for controversial plans to overhaul the justice system to be scrapped. In Jerusalem, thousands of protesters gathered outside the country's parliament and in Tel Aviv, demonstrators blocked one of the main highways. Premiärminister Benjamin Netanyahu och hans regering vill förändra rättssystemet i landet. Lagförslaget handlar om att man vill minska högsta domstolens makt. Premiärministern vill istället ge landets parlament, knässet, större möjligheter att köra över domstolens beslut. Den nya reformen skulle också ge knässet möjlighet att utse domare och med det så får de också en större makt. Och det här det har väckt folkets vrede som protesterat och demonstrerat sedan i början av året. Samtidigt så är Netanyahu inblandad i flera rättsprocesser. Han är åtalad för bland annat korruption och bedrägeri. Anklagelser som premiärministern nekar till. Men många tror också att på grund av åtalen så vill han genomföra reformen. Men oppositionen och folkets protester har nu börjat sätta käppar i hjulet för regeringens planer. Under måndagskvällen så kom beskedet att Netanyahu pausar reformen till senare i april. Varför ville Netanyahu försvaga högsta domstolen? Har det helt med hans egna rättegångsfall att göra? Och vad händer om reformen antas framöver? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily med mig, Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, man har protesterat och demonstrerat i Israel i flera månader. Kan du berätta om de här protesterna? Ja, protesterna är mot Netanyahus högerextrema regering som vill genomföra vad de kallar juridiska reformer som innebär att man ska ändra balansen mellan högsta domstolen och politikerna där högsta domstolen ska få mindre makt och politikerna får mer makt. Och det tycker ju då många i Israel och även utanför Israel, det är många internationellt som också reagerar på det här att det här gör att Israel riskerar att förvandlas från en demokrati till någonting mer liknande Ungern och Polen liksom där all makt samlas hos politikerna vare sig det handlar om rättsväsendet, makten över media eller någonting annat. Så varför vill Netanyahu genomföra det här? Ja, så han har ju nu bildat sen valet i slutet på förra året så har han ju bildat en regering med högerextrema partier och för att få de har toppat på tåget som var ju tvungna att de var ju tvungna att få, kunna få igenom vad de vill ha. Och de vill ju minska högsta domstolens makt för högsta domstolen 
lägger sig ofta i exempelvis illegala judiska bosättningar som byggs på Västbanken och då säger högsta domstolen det där får ni inte göra, de där måste avvecklas och det gillar inte bosättarrörelsen som är en av dem som är med i Netanyahu's regering. De religiösa partierna vill ha särskilda fördelar för de ortodoxa judarna de vill inte att de ska behöva göra militärtjänst och så vidare eh, och då det är också sånt som då högsta domstolen har, har liksom slagit ner på. Så att det, det gör ju att eh, han vill att eh, högsta domstolen gör det här för att han ska tillfredsställa sina koalitionspartner plus att det finns det här elementet att, han, att det pågår en korruptionsrättegång mot Netanyahu där han anklagar bland annat ja, för olika saker. Och eh, många misstänker att det här är ett sätt att försöka få den här rättegången ogiltigt förklarad därför att då kan han genom en enkel majoritet i parlamentet med bara en röst övervikt och han, hans regering har ju nu fyra röster övervikt då skulle han kunna rösta igenom att president eller premiärministern får en amnesti eller att man lägger ner åtalet helt enkelt och det är, vad, det är ju ingenting han säger utåt att han tänker göra men det är ju vad många misstänker är egentligen hans, hans egentliga syfte med det här. Mm, för det har ju snackats ganska mycket om det här, så, men vad är det som han är åtalad för? Han är åtalad för korruption. Han, har då, eh, han och hans fru har tagit emot väldigt dyrbara gåvor. Eh, han har gjort en uppgörelse med en israelisk tidning om att eh, tidningen skulle vara välvilligt inställd till honom och publicera bra artiklar om Netanyahu mot att Netanyahu gjorde det svårare för en av tidningens konkurrenter. Det är den här typen av korruptionsanklagelser som, som är, och det, det här har ju pågått väldigt länge och varit känt väldigt länge. Så man kan ju tycka att det är konstigt att Israel när vi överhuvudtaget röstar väljer honom igen. Men det visar väl liksom lite grann de här enorma motsättningarna som finns i Israel nu då, mellan, mellan de här mer extrema grupperna med bosättare och strängt religiösa och de här mer sekulära judarna då, som, som är mer vana vid en västerländsk liberal demokrati. Det känns ändå inte så konstigt om folk faktiskt ifrågasätter allt det här med tanke på att han är faktiskt just åtalad för de här grejerna. Det, låter, det känns som det är lite baktankar bakom. Ja, alltså han, han, att, det, att han ifrågasätts är inte så konstigt. Utan det, det är väl det som man inte kan bevisa så att säga. Det är ju att han att han verkligen tänker använda de här lagändringarna för att gynna sig själv. Men det är ju vad många misstänker. Eftersom eh, han, det är ju ett sånt enormt motstånd mot de här förändringarna av en liksom stora delar av det israeliska samhället och internationellt. Han har blivit tagen i örat av både Biden och Olaf Scholz och, och Macron eh, och även juridiska experter i Israel eh, tycker ju liksom att det här är fel väg att gå. Men ändå så är han så extremt eh, på för att genomföra det här. Och det tror ju många är för att det här är ju hans sätt att kunna bli av med det här åtalet. Han hotas ut trots allt av fängelsestraff för det här. Eh, och blir han av med åtalet så är det hotet borta plus att hans politiska karriär kan fortsätta så att säga. Han, det blir lättare för honom att eh, sitta kvar vid makten. Vi ska snart prata mer med Wolfgang Hansson. Vi är strax tillbaka. Protesterna blev ju otroligt intensiva i helgen efter att han också då avskedade sin försvarsminister Joav Gallant. Varför? Ja, han avskedade honom därför att han gick ut i lördags och 
sa att han tyckte att man skulle frysa de här juridiska reformerna. Därför att det här hotade Israels säkerhet. Därför att bland de här många som då protesterar mot det här finns väldigt många reservister, alltså piloter inom flygvapnet och andra militärer inom underrättelsetjänst och så vidare som menar, som inte vill de säger att de inte är beredda att försvara vad de kallar då en diktatur och att de inte skulle inställa sig till tjänstgöring om de blev, om de blev inkallade eh, och det ser han försvarsministern såg ju det som ett hot mot Israels säkerhet och att eh, fientliga glannar skulle kunna ta det här som intäkt till att Israel är försvagat nu och attackera på något sätt eh, och man kan ju förstå att eh, jag och sparkade honom det verkar ju på sätt och vis naturligt när en minister går emot sin egen, eh, sin egen regering och samtidigt utlöste det här då extra kraftiga reaktioner i form av extra demonstrationer i helgen eftersom eh, det, det liksom var ytterligare ett sätt att eh, höja insatserna i det här spelet. Hur allvarlig skulle du säga att den här krisen är? Ja, det är nog den allvarligaste inrikespolitiska krisen som, som Israel har haft eh, på väldigt, väldigt många år. Eh, för nu är det ju så tydligt liksom att det är en sån kraftig polarisering i samhället. Och vi har ju hört Israels president som i och för sig mera då är en ceremoniell eh, figur. Men han har ju då dels varnat för att det kan inbry- utbryta ett inbördeskrig i Israel. Och sen har han också uppmanat eh, Netanyahu att frysa de här försöken att, att, in, att ändra lagstiftningen av rädsla för att det här ska liksom slita sönder nationen Israel. Hur skulle den här reformen, om den nu genomförs, påverka det israeliska folket? Ja, det skulle ju bli så då eftersom Israel har ingen grundlag eh, och då har man ju haft högsta domstolen som så att säga någonting som balanserar gentemot politikerna så att inte All makt ligger hos politikerna. Som man ju har exempel i USA, man har det här man kallar checks and balances. Eh, och de flesta länder har ju en, en grundlag, en skriven grundlag. Och då har man en författningsdomstol som eh, så att säga upprätthåller de här lagarna. Och politikerna kan inte fritt själva bestämma allting utan man har liksom ett rättsväsende som, som balanserar upp det här. Eh, och det här skulle innebära att högsta domstolens makt minskades kraftigt när det gäller liksom, speciellt den här kontroversiella frågor som demokrati och mänskliga rättigheter och det skulle också innebära att politikerna fick ett mycket större inflytande över vilka personer vilka domare som sitter i högsta domstolen så det skulle bli mer som, som Viktor Orban har gjort i Ungern där, där rättsväsendet används liksom i, som ett verktyg för regimen snarare än som en fristående institution i, i samhället som ska hjälpa till att upprätthålla lagordning och sådana saker. Tusentals människor har protesterat på gatorna. Det har varslats som en generalstrejk. Hur tror du att de kommande dagarna kommer att se ut i Israel? Jag tror att det kommer att bli väldigt stökigt. Det kommer att vara väldigt mycket demonstrationer. De har ju, man har ju sagt från demonstranternas sida eller de som då vill emot Netanyahu i det här att man vill lamslå landet under den här veckan. Eh, och det ser vi ju nu med, med flyg, alla eh, avgångar och, och landningar på Ben-Gurion flygplatsen är liksom inställda för, för närvarande. Det pratas om en läkarstrejk, lärarstrejk, det pratas om eh, strejk bland eh, Israels alla diplomater och så vidare. Så att det är ju eh, det är en väldigt upptrappande situation 
Och det är också så att det är högergrupper som då vill stödja Netanyahu. De har ju gått ut och så uppmanat sina anhängare att eh, med våld liksom attackera de här andra demonstrationerna. Och det är ju sånt som också då kan utlösa ännu mer våld så att säga. Och, och redan idag så har det ju varit ganska våldsamt mellan polisen och de, de, de som har demonstrerat med tårgas och vattenkanoner och så vidare. Och det är ju ganska ovanligt i Israel. Jag menar det våldet man brukar se i Israel det är ju den israeliska militärens våld mot palestinier som då attackerar eller, eller visar sitt missnöje liksom med situationen. Men det är ju sällan som det är bråk mellan liksom inne i Israel liksom på, mellan polisen och, och folk som demonstrerar för demokrati och, och, och friheter. Nu när vi står här och spelar in så är det måndag eftermiddag. Det har snackats under dagen om att Netanyahu ska hålla något tal. Det har också pratats om att han kommer att pausa. Men vi vet ju inte riktigt när vi står här vad som kommer hända. Men om han nu skulle pausa det här förslaget, vad skulle det innebära? Ja, det skulle, skulle kunna innebära att hans regering spricker. Därför att det är flera ministrar... Eh, av de här från de här högerextrema partierna som har sagt att de, om han överger det här projektet eller inte driver igenom det då kommer de att lämna regeringen och då kanske inte han har kvar det parlamentariska stödet som krävs för att kunna sitta kvar eh, men det kan ju också vara så att det blir ett tillfälle att försöka komma fram till en kompromiss med, med de som är missnöjda med de här nya lagarna eh, att man inte går så långt som, som Netanyahu vill göra i de här förändringarna eh, det, det är väldigt svårt att veta på det här stadiet liksom vad som det kommer att leda till. Men <hör> det finns ju definitivt en risk för att det kan bli en ny regeringskris i Israel. Jag menar, de har ju haft fem val på mindre än eh, fyra år. Och det säger väl en del om hur instabilt eh, landet har blivit under Netanyahus styre. Kan man säga att hans ställning är lite i fara? Ja, det är den ju. Och samtidigt är han ju en överlevare av rang. Han har ju suttit över 15 år sammanlagt i tre olika perioder som premiärminister. Så att man ska ju definitivt inte döma ut honom i förväg. Så Wolfgang, vad tror du kommer hända då den närmaste tiden? Jag tror att det kommer att bli mycket fler demonstrationer. Det kommer att bli, det kanske också kommer att bli våldsamt. Ehm... Sen återstår det att se om, om Netanyahu klarar av att reda upp det här och rädda sin regering och sin egen makt. Eller om det blir så att eh, han tvingas avgå och det blir nyval i Israel. Tack för idag, Volkan. Tack. Sist här Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator hos oss på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.